0: Merhabalar. Ben doktor üsünü buldukça Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anı Bilim Dalı'nda. E, bugün çok değerli bir konuğumuz var. Uzman psikolog e, Oğuzhan Abakay. E, bizim destekçimiz kendi özel merkezinde şu anda hasta kabul ediyor. E, onunla bizim e, yeni tanılarla psikososyal desteğin önemi üzerine bir söyleşi yapacağız. Hoş geldiniz Oğuzhan Hocam. Merhabalar Hüsnü Hocam. Hoş bulduk. Şimdi bizim e, en Sorumlu olan kısımlarda üzerinden size birkaç tane soru sorup onlar üzerine sizin yorumlarınızı almak istiyorum. Ee, özellikle biz ilk defa pozitif tanısını almış kişiye bunu söylerken bir zorlanıyoruz. Tabii ki e, kişinin o anda bulunduğu duygu durumu, çevresel faktörleri falan çok etkiliyor. Acaba bu hastalara yeni tanıyı pozitif olduklarını nasıl bir ortamda söyleyelim? Ne gibi bir yaklaşımla söyleyelim? Siz bize ne önerirsiniz?
1: Hüsnü Hocam öncelikle şunu bilmekte fayda var ki... ...hangi yaklaşım sergilenirse sergilensin... ...tanı almakla ilgili kişinin psikolojik durumunu... ...kişinin HIV hakkındaki inançları belirliyor. Yani tanı alan kişi HIV ile ilgili verilerin güncel durumundan haberdar değilse... ...birçok negatif inancı da olabilir. Bu negatif inançlara örnek verecek olursak... ...HIV olduğum için öleceğim, sevdiklerim duyarsa yalnız kalacağım... ...HIV'den dolayı acılı ve ağrılı bir ölüm yaşayacağım... ...HIV'den dolayı partnerim tarafından terk edileceğim... ...ailem öğrenirse mahvolacağım... Arkadaşlarım duyarsa benimle asla görüşmezler. Bundan sonra hayatım perişan olacak. Bunu kimse duymadan ölmeliyim. En azından HIV'den dolayı öldüğüm duyulmamış olur gibi negatif birçok inanç sıralayabiliriz. Bu ve benzer örneklerden anlayacağımız üzere yeni tanı almakla ilgili negatif düşüncelerimiz iki şekilde gelişiyor aslında. Birincisi HIV'in bedenimize ve sağlık durumumuza etki edeceğini düşündüğümüz negatif inançlarımız. İkincisi ise HIV ile yaşayan birey olduğumuz için insanların bizim hakkımızda artık negatif düşüneceğine dair oluşan negatif inançlarımız. O yüzden yeni tanı alan bireye Öncelikle yaklaşım HIV hakkındaki negatif inançları konusunda açıklayıcı olmak çok önemli. Bu inançların oluşmasında en büyük rolü bilgi eksikliği, yanlış bilgi veya eski bilgide kalma gibi durumlar oynamakta. Bu durum ise o kişide korkulara ve kaygılara neden oluyor. Buradan hareketle korku ve kaygıya neden olan mekanizmanın biyolojisini ya da mutfağını anlamakta fayda olacaktır. Biraz buna değinmek isterim. Negatif inançlar doğrultusundaki korku ve kaygı bizi nasıl ele geçiriyor ve neden baş etmekte bu kadar zorlanıyoruz? Bir bakalım. Öncelikle korku bizim hayatta kalmamızı sağlayan en önemli duygudur. Korkunun her zaman için gerçek bir nesnesi vardır. Somut örnek verecek olursak ormanda yürürken karşıma bir ayı çıkarsa ayı gerçek bir nesnedir ve yaşayacağım duygu korkudur. Korkup kaçmazsam ölebilirim. Korktum ve kaçtım böylelikle hayatta kaldım aslında. Biz bu konuşmayı dinlerken şu an bir deprem olsa bu gerçektir ve yaşayacağım duygu korkudur. Sokakta yürürken karşıma bıçaklı bir adam çıktı, yaşayacağım duygu yine korkudur. Kaygı ise hocam sadece düşüncededir. Ormanda yürürken karşıma bir ayının çıkacağı ihtimalini düşündüğümde yaşayacağım duygu kaygıdır. Deprem olacağını düşündüğümde veya bıçaklı birinin bana saldıracağını düşündüğümde yaşayacağım duygu da kaygıdır. Yani korku ve kaygı ayıran en önemli etken gerçek bir tehdit unsuru olup olmamasıdır. Beynimizde duyguyu kontrol merkezi olarak bildiğimiz amigdala sadece duyguların olmasından ve burada düşüncenin olmamasından dolayı bu iki duyguyu birbirinden ayıramıyor hocam. Yani hayali ve gerçek uyarıcı beynimiz ayırt edemiyor. Mesela limon yediğimi düşündüğümde hatta limonun ekşiliğine, ağzımızı sulandırmasını, Detaylı düşündüğümüzde bir süre sonra tükürük salgılanır. Limon düşündüğüm zaman beynim limon yediğim zaman verdiği tepkinin aynısını veriyor. Negatif anılarımız içinde amigdala'nın vermek istediği 3 tepki var. Savaş, kaç ve şok geçirip don şeklinde olacaktır bu üç tepki. Yeni tanı alan biri öncelikle bir şok halinde olacaktır. Bu şok süreci kişinin negatif anıların yoğunluğuna, psikolojik dayanıklılığına, suçluluk ve utancına, kendi sevme ve öz yeterliğine sosyal desteğine gibi birçok psikolojik temellere bağlı olarak değişkenlik gösterecektir. Tanı alan bireyin bu şok durumundan biraz daha uzaklaşmasını sağlayarak HIV ile yaşayan birey olmasından dolayı negatif düşüncelerin anlaşılması ve bunlarla ilgili doğru bilgilerin aktarılarak çoğunlukla kaygı olan yani henüz savaşmamızı veya kaçmamızı gerektiren bir ayı olmadığını gerekli bilgileri paylaşarak anlatmakta büyük fayda olacaktır. İlk başta Sıraladığımız şekilde negatif inançların doğru ve yalın bilgilerle değişmesini sağladığımızda kişinin korkuları ve kaygılarında çoğunlukla bir azalma ve bu duyguları regüle edebilme yani düzenleyebilme izlenir hocam. Yeni tanı sırasında kaygı ve korku yaşayan bireyler aslında en temelde ölüm kaygısı odaklı sorunlar yaşamaktadır. Bakın özellikle ölüm kaygısı diyorum çünkü henüz ölmedim bu yüzden de ölüm korkusu diyemiyorum. Ölümle ilgili olarak literatürdeki araştırmalar ölümün çok boyutlu bir kavram olduğunu ortaya koymuştur. Yeni tanı almayla ilişkilendirdiğimizde bunlardan en önemlileri belirsizlik kaygısı. Mesela şimdi ne olacak ben ne yapacağım bedeni kaybetme ve yok olma kaygısı öleceğim gibi. Acı duyma kaygısı acılı ve ağrılı bir ölüm veya acılı ve ağrılı bir yaşam beni bekliyor. Yakınlarını kaybetme ve yalnız kalma kaygısı sevdiklerim beni terk edecek gibi. Gerileme kaygısı hiçbir şey eskisi gibi olmayacak, hiçbir şey eskisi gibi yapamayacağım. Ve son olarak da tanı sonrası cezalandırılma kaygısı. Bu da insanlar benim için kötü şeyler düşünecekler şeklinde kendini gösterir. Tüm bu kaygılarla mücadele etmekte zorlanan bireyler bu yüzden tanı sonrasında travma sonrası stres bozukluğu, depresyon, anksiyete bozukluğu yaşadığı, intihar düşüncelerinin geliştiği gözlemleniyor. Çünkü tanıyı almış olmak başlı başına bir travma etkisi oluşturuyor. Bilimsel bir araştırmada tedavinin sınırlı olmasının ve kesin bir tedavinin olmamasının bilinmesinden dolayı bireylerde kötümserliğin arttığı tespit edilmiştir. Aynı çalışmada HIV'in fiziksel, sosyal ve mesleki kısıtlamalara neden olacağı bilinmesi sonucunda negatif düşüncelerin arttığı gözlemlenmiştir. 95 yılında yapılan başka bir çalışmada tanı alan bireylerin %21'inde intihar girişimi görülmüştür. Yine birçok çalışmalarda tanı alan bireylerde depresyon ve anksiyete bozukluğu yaşama durumlarının çoğunlukla yüksek olduğu tespit edilmiştir. Bu ve benzer şekillerde yeni tanı alan bireylerde meydana gelen işlev bozuklukları için psikolojik anlamda profesyonel olarak bir uzmandan destek almak çok önemlidir. Yeni tanı alınması anında hekimin doğru bilgileri aktarmasına korku ve kaygıların o an için daha kontrollü olması sağlanabilir. Ancak sonrasında oluşabilecek bahsettiğimiz tarzda herhangi bir işlev bozukluğunun olmaması için Psikolog ve psikiyatriste yönlendirilmesi de büyük faaliyetle sağlayacaktır hocam.
0: Evet biz de poiklinik şartlarında gerçekten e, birçok hastayı böyle görüyoruz. Benim de biraz gözlemlediğim aslında entelektüel düzeyi biraz daha e, yüksek gibi olup e, biraz daha bilgili olanların kaygılarının biraz daha az olduğu e, ya da testi arka arkaya defalarca yaptırmış olanların biraz daha fazla okuyarak e, son gelişmeleri gördüklerini e, ve bu tanıya hazırlıklı olduklarını görüyoruz ama bazı gruplar hakikaten hiçbir şey yokken ortada birdenbire pat diye fırsatçı bir enfeksiyonla ya da fırsatçı bir maliniteyle karşımıza geldikleri için onlar da biraz daha zorlanıyoruz tabii. Destek istiyoruz sizlerden. Devam eden şartlarda Maalesef hastaların psikolojik değerlendirmelerini çok ciddi yapamıyoruz. Zaten hatta bazı hastanelerde 7 dakikada bir, 10 dakikada bir hasta görmek durumunda olan arkadaşlarım var. Yani bizler biraz daha rahatız tabii üniversitede onlar hepten zorlanıyorlar acaba bu anksiyetelerini ya da depresif hallerini kısaca sorgulayabilecek bir yöntem herhangi bir böyle hani SF36 mesela çok uzun bir şeydi, onun böyle kısa bir hali öyle bir şeyler var mıdır acaba?
1: Hocam travma etkisi oluşturan çoğu olay psikolojik olarak bir soruna neden olabiliyor bir yeni tanı almış olmanı da bir travma olduğundan hareketle aslında bu durumun küçük veya büyük bir psikolojik sorun olacağını de değerlendirmek de o birey için önemli olacağını düşünüyorum. Yani yeni tanı alan tüm bireylerin psikolojik destek alması bu aşamada tabii ki çok önemli. Ancak anksiyete, depresyon, travma sonra stres bozukluğu gibi daha major sorunların yaşandığı durumları anlayabilmek ve kesin bir şey söylemek yeni tanı alındığı anda çok da kolay olmayabilir. Tabii ki sizin bahsettiğiniz sorunlar dahilinde de. Mesela hastanelerde bu sürenin çok kısıtlı olması gibi. Burada izlenmesi ve izlediğimiz şeylerden dolayı bu majör şeylerin olabilme ihtimalini düşünebileceğimiz birkaç önemli noktaya değinmek isterim. Öncelikle yeni HIV ile ilgili, yeni HIV tanısı almakla ilgili kişinin inançlarını bilmek, negatif inançlar, negatif duyguları. Bu negatif duygular da kontrol edilemeyecek düzeyde olunca anksiyete bozukluğu, panik atak, depresyon, travma sonrası stres bozukluğu gibi psikolojik sorunları yol açabiliyor. O yüzden bireydeki hangi negatif inancın Hangi negatif duygu, duyguya ve bu, bundan dolayı hangi psikolojik soruna götürebileceği sadece öngörülebilir. Tabi bunu net şekilde söylemek bu an için imkansızdır ve bizim yetki alanımız da dışındadır aynı zamanda. Ama yoğun bir kaygı neden olan negatif düşüncelerin anksiyete bozukluğuna neden olabileceğini düşünmekte fayda var mesela. Diğer bir nokta ise her duygunun bedensel bir semptomu vardır hocam. Mesela mutlu olduğumuzda yüzümüze bir gülümseme yerleşir. Üzüldüğümüzde ağlama, öfkelendiğimizde kısa kısa ve sık sık nefes alıp verme... Kaygıda kesik ve zorlu nefes alıp verme gibi. Anksiyete yaşayacak birisi tanı aldığında kaygı duygusunun bedensel semptomlarını gösterebilir. Depresyon yaşayacak birisi yoğun bir üzüntünün bedensel semptomlarını yaşayabilir. Bunlar dışında hiçbir negatif inancını veya duygusunu belirtmeyen veya çok iyi şekilde maskeleyen bireyler de olabilir. O an anla anlayamayabiliriz hocam. Maskeleme durumunda birey kendisiyle baş başa kaldığında yine ciddi işlevi bozukluğuna neden olan sorunlar yaşayacaktır. O yüzden de hiçbir semptom izlemediğimiz bireyler için tamam bir sorun yok, iyi görünüyor demek çok doğru olmayabilir. Ben bir uzman olarak şunu özellikle vurgulamak istiyorum. Yeni tanı almış olmanın birey için küçük veya büyük etkisi, hangi semptomu verip vermediği hangi inanca sahip olup olmadığından bağımsız olarak yeni tanı alan her bireyin psikolojik destek alması gerektiğini inanıyorum. Dolayısıyla yeni tanı alan birey de hangi psikolojik sorunun olduğunu anlamaya çalışmaktan çok psikolojik destek almaya yönlendirmekte, psikolojik destek almasının kendisi için ne kadar değerli ve kıymetli olacağını belirtmekte Psikolojik destek alması konusunda bireyi cesaretlendirmekte çok önemli yararlar sağlanacaktır hocam.
0: Evet kesinlikle e, aslında katılıyorum fikirlerinize. Çünkü e, bizim oradaki ufak dokunuşlarımız, ufak konuşmalarımız sadece odada kısıtlı bir e, etki yaratıyor. Geçen bir tane hastam e, işte bu odadan çıkmak istemiyorum diye söyledi. E, yani sizin yanınızdayken her şey çok iyi gibi geliyor ama çıktıktan sonra yine değişiyor e, şeklinde. Bir yorum yapmıştı. Evet bir ciddi destek almaları gerekiyor. Hatta işte sizlerin yanı sıra biz akran danışma merkezlerine de yönlendiriyoruz. kitapçıkta veriyoruz ama sanırım en doğru şey yine sizlerle beraber ciddi bir şekilde bu hastaları yakından takip etmek olacak. Bir sorum da aslında sonrasında yeni tanı aldıktan sonra hastaları biz tabii ki en kısa sürede de tedavi etmeye çalışıyoruz. Neden? Ee, çok ciddi komplikasyonlara doğru gidişi engellemek hızlı tedaviyle çok daha e, etkin oluyor. Eğer biz hastayı e, oluruna bırakıp hani iyice hazırlansın 3 ay sonra bakalım gibi bir e, yorum yaparsak e, her gün 2 milyar hücresinin enfekte olduğunu Göz ardı etmiş oluyoruz. O yüzden bizim de tarzımız genellikle bir an önce yani ilk hafta içinde tedaviye başlamak şeklinde. Böyle olunca da tedaviye uyumu ve tedavide kalmayı sağlamak için de ekstra bir şeyler yapmamız gerekecek gibi görünüyor. Siz ne önerirsiniz? Hastaları e, bu tedaviye <gülüyor> sıkıca bağlamak için neler yapmamız gerekir? Hocam aslında bu
1: yeni tanı alan bireylerin tedavi açık olması tabii ki bu noktada çok önemli. Ama biz buradan hareketle bu tedavi reddetmesi durumundan e, yola çıkarak tedaviyi kabullenmeyen veya kabul etmekte zorlantı yaşayanlar için daha derinden e, bakacak olursak bu olaya. Buna neden olan birkaç psikolojik etken var öncelikle. Bunlardan birincisi kişinin intihar düşüncesi. İntihar düşünüyorsa tedavinde zaten gerekmedi düşünecektir doğal olarak. İkincisi tanı almış olmasından dolayı yaşadığı öfke. Öfke duygusu kendimize yani içsel kaynağa veya kendimizden başka birine veya bir nesneye yani dışsal bir kaynağa yönelebilir. İçsel kaynağı, benliğimize yönelen öfke, kendimize verdiğimiz öz değer, kendimizi sevme ve öz yeterliliğiyle doğrudan ilişkilidir. Keyif bulaştığı için kişi öfkeyle kendine tedaviye değer görmeyebilir. Kendine olan sevgisi yani öz sevgisi düşük olan birey tedaviri edebilir. Bu dolaylı olarak kendi bir sabote şeklidir aslında. İntihar girişimi ve düşüncesi de yine bu me mekanizma paralelinde gelişen doğrudan bir kendini sabote şeklidir. Hocam 2020 yılında benim yapmış olduğum bilimsel bir çalışma var. Hemen onun verilerinden şu, çok, e, kısaca bahsetmek isterim. Kendini sevme öz yeterliliği, tanıyı almış olmanın verdiği suçluk ve utanç olumsuz anlamda etkiliyor. Aynı çalışmada tanı almış olmanın verdiği suçluk ve utanç, psikolojik dayanıklığı da olumsuz anlamda etkilediğini tespit ettik. Özetle tanı almış olmaktaki suçluluk, öfkeye dönüştüğünde ve bu öfke kendimize yöneldiğinde tedavi reddetmek ve intihar düşüncesine veya girişimine dönüşmekte. Tanı almış olmanın oluşturduğu öfkeden yola çıktığımızı hatırlayalım. Öfken ikinci olarak dijital kaynağa yönelmesi durumunda ise... Tanıya almış olmaktan dolayı başkalarını suçlama ve suçlamadan dolayı başkalarını cezalandırma duyguları gelişmekte. Bu duygularda ise davranışsal olarak verilen tepkileri 90'larda haberlerde karşılaştığınız bir örnekle anlatmakta fayda olur. Ee, HIV ya da AIDS olan birey tedavi olmayı reddetmiş ve seks yapabildiği herkesle seks yaparak bana bulaştı, herkese bulaşsın şeklinde bu durumun acısını çıkarmak istemiştir tarzında bir haberi çoğumuz hatırlayacağız. Bu örnek öfkenin dışa yönelme şeklini belirtiyor aslında. Başkalarını cezalandırma isteği tanının paylaşıldığı kişilerin verdiği tepkilerle de ilişkili olabiliyor. Mesela tanıyı yakınlarıyla paylaşan ama bu yüzden herhangi bir negatifliğe maruz kalan birey gerek suçluluk ve utancından veya kendini sevmiyorlar öz yeterliliğinin düşük olmasından dolayı gerekse yine bu mekanizmalardan dolayı olumsuz tepki veren kişiyi ya da kendini cezalandırma ile intihar düşüncesine veya girişimine yönelebiliyor. İşte tam bu noktada tedavi uyum sağlanması ve ikna edilme sürecinde az önceden beri bahsettiğimiz bu mekanizmaların varlığını anlamanın en iyi yolu kişinin tanı almakla ilgili inançlarını anlamaktan geçecektir hocam. Bu, mekaniz, bu mekanizmalarla ilgili sorun olduğunu anladığımız bireyler için psikososyal desteğin önemi yine gündeme gelmekte. Çocuklukta öz değer, öz sevgi ve öz şefkat duygularını geliştiremeyen bireyler o tanı aldığından dolayı tüm bu sorunları yaşadığını düşünebilir. Çünkü bunun çocukluğumuzla ilişkili olduğunu düşünmeyi pek istemeyiz. Bu durumun, bu negatif duygu ve düşünceleri o an orada ve o tanıyı almakla ilişkili olduğunu düşünmek isteriz. Tüm dünyada kabul gören en önemli travma terapisini oluşturan Francis Shapiro IMDR terapisi bu arada oluşturduğu terapi tekniği bu durum için Der ki çocuklukla ilgili olduğunu düşünmek daha çok suçlu ve başarısız hissettirir. Yani tüm bu negatif duygu ve düşüncelerin baş edilemeyecek derecede yaşanmasının... Bakın özellikle baş edilemeyecek derecede diyorum ki... Aslında yeni tanı almış olmanın herkese bir travma etkisi yaratabileceğini normal olduğunu... Bu travmanın uzun süre boyunca etkisinden kurtulamıyor olmanın... Çocukluğumuzdan bu yana gelen bir döngüyle ilişkili olabileceğini söylemeye çalışıyorum burada. Yeni tanı almak travmaya neden olabilir... Bu travmayla birlikte negatif düşünce ve davranışlardan kurtulamamak ise çocuklukta oluşturduğumuz düşünce ve davranış örüntüleriyle yani izlediğimiz paternler ilişkisi olabilir. Eğer birey bu travmanın etkilerinden kurtulamıyorsa da psikolojik destek alarak bu döngülerin kendisinde değişmesini sağlayabilir. Bu döngülerin değişmesi herhangi bir psikolojik destek almadan imkansız ve yetersiz değildir diyemesek de çoğunlukla çok geç ve zor olduğunu biliyoruz. O yüzden bu süreci bir uzmanla birlikte yürütmekte büyük bir fayda olacaktır hocam.
0: Evet, valla aslında ne kadar karmaşık bir e, duygu durumu olduğunu siz böyle anladınca daha da e, biz de içselleştiriyoruz. Öyleyse toparlayacak olursak, biz hani hepsi nelerdir konuşurken sakin bir ortamda, e, tek başımıza değil yanımızda muhtemelen e, başka bir hekim ya da işte bu işte gönül vermiş bir hemşire arkadaşla açıklayalım derken sonrasında da artık hemen mutlaka bir psikolog desteği, yani psikiyatrist desteği olması gerektiğini anlatmamız gerekecek arkadaşları gibi. Sonrasında da tedavide tutmak için bu hastaları yine sizlerden destek almaya Devam etmeniz gerekiyor gibi görünüyor.
1: Evet hocam çok e, doğru bilgiler e, verdiniz siz de. Bu aslında buradaki o duygu açılımlarını ya da o negatif finançlerini bizi nasıl ele geçirdiğini e, anlatmakta e, şunu hedefliyordum. Bu durumun aslında e, çok komplike olduğunu e, anlamında büyük fayda sağlayacağını düşünüyorum. O yüzden tek bir şeye temellendirebileceğimiz bir durum olmayabilir çoğunlukla. E, bu komplike durumları çözmek için de psikososyal desteğin önemi aslında burada tam olarak ortaya çıkmış oluyor.
0: Evet gerçekten öyle Siz, sizlerin e, uzmanlığına çok ihtiyacımız düşüyor bu, bu e, yeni tanı alan hastalarda. Daha sonrasında aslında hani aradan böyle bir 3-6 ay geçtikten sonra e, normalleşiyorlar hayatlarına daha normal e, gidiyorlar. Hatta bazıları şey diyor yani hapı içtiğim e, o saatten başka zaman aklıma bile gelmiyor hani hip pozitif olduğum. Şeklinde yorumlara geliyorlar. Tabii gerçekleri de öğrenmiş oluyorlar ve rahatlamış da olabiliyor ama bir kısmı da gerçekten bunu atlatmakta çok da zorlanıyor. İlk aşamada sizlere gerçekten büyük iş düşecek gibi görünüyor. Öyleyse arkadaşlarımıza tekrardan duyuruyoruz. Yeni tanı alan hastalarımızı hem biz hem de psikologlar tarafından takip edilmesi ve ilk anlarda mutlaka desteklenmesi gerekiyor. Bugün Oğuzhan Abakay'la Beraberdik bize çok değerli bilgiler Verdi hakikaten bu Duygu karmaşıklığını gözler Önüne daha ayrıntılı bir şekilde serdi Çok teşekkür ediyoruz kendisine Yine başka bir programda Tekrardan sizlerle birlikte Olmak dileğiyle şimdilik hoşçakalın diyorum